0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es eh, Fernando Barrientos, eh, soy doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia en Italia. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACET nivel 2. Y me desempeño como profesor investigador en la Universidad de Guanajuato en el área de ciencia política. Mis líneas de investigación son política comparada, política y elecciones en México y en América Latina, historia y desarrollo de la ciencia política y también teoría política moderna.
0: Bueno, pues estamos muy contentos de que en esta ocasión, en nuestro más reciente episodio de este podcast, Democracia 21, nos acompañe el doctor Fernando Barrientos. El doctor tiene un texto eh, publicado con nuestros amigos de Latinoamérica 21, que se llama La disputa por la democracia en América Latina, y nos pareció muy pertinente, sobre todo por el, los ciclos electorales que se van a suscitar en América Latina durante los, durante los próximos años, pues nos pareció muy importante invitarlo y que nos contara acerca de esta disputa por la democracia. Entonces, muchas gracias, eh, doctor Barrientos, por aceptar la, la invitación. Y, por supuesto, vamos a comenzar con la pregunta que no podemos eh, omitir a ninguno de nuestros invitados, y es, ¿qué es la democracia Doctor Barrientos, ayúdanos a entender qué es la democracia.
1: Bueno, probablemente esa es la pregunta más importante y con la que siempre debemos partir eh, cuando nos cuestionamos algunas cuestiones de la, de la política, y ¿no? de la ciencia política. Eh, la democracia, como cualquier eh, palabra, pues tiene al menos tres, eh, digamos, variantes, ¿no? O, o tres significados. El primero es entenderla etimológicamente, la cuestión es entenderla históricamente, y la, y, y la tercera sería eh, entenderla en la contemporaneidad. La primera, que a veces se nos olvida, pues la democracia es, eh, como su nombre dice, el demos y el kratos, ¿no? el gobierno del pueblo, pero si lo Um, enlazamos con la cuestión histórica, cuando nace la palabra democracia eh, la idea del demos es muy diferente a, la, a lo que se entiende ahora, cuando se referían al demos, se referían efectivamente los griegos se referían a quienes conformaban el pueblo y el pueblo no eran todos eso es lo que hay que entender eh, cuando de decían que la democracia es el gobierno del pueblo el pueblo era, el Demos, eran unas personas nada más, ¿no? Esencialmente esas personas eran hombres mayores de edad, eh, con la nacionalidad, ¿no? Con la residencia, y quedaban excluidas muchísimas otras personas, los esclavos, las mujeres, los extranjeros, etc. Entonces, el Demos en realidad era una, eh, eh, una comunidad muy, muy reducida. Por supuesto que eh, las democracias o la democracia como forma de gobierno ha existido eh, históricamente en muy pocos periodos o prácticamente en eh, periodos muy muy reducidos, salvo precisamente eh, la época contemporánea del siglo XX en adelante. Por lo tanto, históricamente la democracia era un concepto que no aparecía constantemente en el pensamiento político no porque no se considerara una buena forma de gobierno, eso es importante, sino que se consideraba que era una forma de gobierno tan buena que podía corromperse desafortunadamente de una manera muy rápida. Eh, la, la, el problema de la democracia es que podía corromperse de una manera muy rápida y dar entrada a formas no democráticas que esencialmente terminaban o en la anarquía o en la tiranía. Entonces, por eso, históricamente que es la segunda excepción que yo decía, no, no aparecía constantemente la democracia. Ahora, ¿cómo la entendemos hoy a la democracia y es lo que nos importa? Pues la entendemos de esa misma forma, ¿no? etimológicamente, como el gobierno del pueblo, pero ya no es el gobierno del pueblo reducido, es un demos ampliado. De hecho, el, algo que caracteriza a las democracias contemporáneas es que prácticamente cada vez se han ido ampliando, ¿no? ampliando el cuerpo este, que, que está dentro eh, de la palabra demos. Pero como es tan compleja eh, la democracia y la misma palabra sería eh, insuficiente para entender o para comprender de una manera más amplia lo que hoy entendemos por democracia, por eso hay algunos autores como Robert Dahl que han señalado que debemos entenderla en al menos siete dimensiones, y él lo llama, eh, eh, lo, lo llama poliarquía, ¿no? es decir, algunas condiciones que deben estar presentes para decir que existe o no existe democracia. ¿no? Entre ellas las más eh, conocidas son pues, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de voto, el derecho a la, al acceso a, a los cargos públicos eh, la libertad de información o, y o diversas fuentes de información eh, la, y las elecciones esencialmente no es decir, estos eh, elementos son los que hoy caracterizan a las democracias contemporáneas, es decir entonces finalizo la democracia la debemos seguir entendiendo en su acepción, acepción digamos etimológica el gobierno del pueblo Entender que la idea del pueblo Ha ido cambiando eh, A lo largo de la historia No siempre es, cuando un autor eh, Que habla sobre el pueblo No siempre se ha referido De la misma manera A los mismos sujetos A las mismas personas que hoy nosotros nos podemos referir Pero que hoy en La manera en la cual entendemos la democracia Es un demos ampliado Es decir, probablemente es la única época En la cual en la palabra pueblo Realmente um, Atrapa a una amplísima diversidad de personas, a diferencia de otras épocas, pero que además tiene estas condiciones, las condiciones que señalé hace rato y que Robert Dadd las llama poliarquía, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender por democracia hoy.
0: Y por lo mismo, pues él, él consideraría que la idea del demos pues, no es simplemente una cuestión como empírica, como numérica, como fáctica, sino que también dará paso a interpretaciones de cómo debe funcionar o de cómo debería ser la democracia ya como un ejercicio del gobierno. Y es ahí en donde, en el artículo al que me refería yo al inicio, Usted nos plantea que hay dos modelos de democracia en disputa actualmente en América Latina. Si nos puede contar un poquito de eso. Sí, eh, lo que he mencionado es
1: que eh, eh, una de las cuestiones que nos enfrentamos a, eh, en la contemporaneidad actualmente es precisamente eh, qué entendemos por democracia no solamente en México, sino en América Latina, pero yo diría que es un problema eh, contemporáneo de, 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 o sea, mundial me refiero, en, 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 todos, en todos los ámbitos no eh, el problema es qué entendemos por democracia probablemente lo que todos sabemos es que transit, en América Latina transitamos las democracias, pero nunca nos quedó claro es, eh, qué era la democracia y a qué transitábamos no entonces, eh, lo que es un hecho es que eh, eh, teníamos una idea vaga de lo que era la democracia y esa se reducía esencialmente pues, a la democracia liberal, ¿no? Y reducimos también el concepto de democracia en el concepto mínimo de un sistema en el cual las élites buscan el voto del pueblo para legitimarse, ¿no? Este, 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 este concepto de, de democracia mínima de, de Joseph Schumpeter, ¿no? Ese es un, es un concepto operativo, explica algo de la democracia, para algunos explica mucho, pero no explica todo. La democracia es algo más complejo. Y no nos habíamos dado cuenta de la complejidad de la democracia, creo yo, sino hasta que empezamos a ver pues que la gente se pues, empezaba a desencantar con la democracia, que las democracias pueden tener problemas, que las democracias también pueden generar problemas, pero que las democracias resuelven problemas, ¿no? Es decir, hay di muchas dimensiones. Lo que yo he señalado es que actualmente tenemos una disputa por el, el concepto o la idea de democracia de cómo, más que cómo entenderla, cómo operacionalizarla, ¿no? Es decir, cómo llevarla a la práctica. Y para ello me, me permití o me permito eh, recordar que hace algunos años, en, en el 51 ya, pues 70 años exactamente, eh, un historiador eh, de origen israelí, Jacob Talmon, escribió un texto que se llamaba, que se llama Los orígenes de la democracia totalitaria. Este texto no tuvo tanta mm, eh, difusión en su momento, porque estaba, digamos, como se dice, a caballo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, y sobre todo el, eh, el, pues el conflicto que en ese momento estaba naciendo, que era lo que nosotros conocemos después como la, como la Guerra Fría, ¿no? dos modelos de democracia tal cual pero Talmón no se refería al, al modelo de la democracia socialista que estaba apareciendo, sino se estaba refiriendo al pasado anterior. ¿no? ¿Qué es lo que dice Talmón en específicamente? Eh, y, y que nos ayuda a comprender lo que sucede también en América Latina, o así lo considero. Él dice que durante el siglo XVIII, es decir, en la era de, de la consolidación del, del pensamiento ilustrado, el surgimiento del liberalismo, eh, dice que paralelamente al surgimiento de esta idea de la democracia liberal eh, eh, emergió otro tipo de democracia y él lo denomina democracia totalitaria. Ojo, y ahí hay que poner un paréntesis muy importante. No se está refiriendo a los regímenes totalitarios, él se está refiriendo a una forma de entender la democracia. El régimen totalitario es una forma de hacer política, entonces no hay que confundirlo, él no se está refiriendo al totalitarismo como forma de gobierno, sino se está refiriendo simplemente a esta idea de la democracia que le denomina totalitaria. ¿Qué es lo que distingue este concepto? Dice Talmón, dice que esta, esta idea de democracia totalitaria, si bien afirma el valor de la libertad, difiere de la democracia liberal en su actitud frente a la política. Talmón dice, la concepción de la liberal de la democracia asume que la política es una actividad de aciertos y errores, de resultados pragmáticos debido al arbitro e ingenio humano, donde se acepta la pluralidad de planos porque existen actividades colectivas y personales que exceden el campo de la política. ¿Qué esto nos está diciendo Talmón? La democracia es... Eh, perdón, la política... Es una actividad, pero que no debe estar presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, la democracia liberal asume que las personas podemos ocuparnos de la política, ¿no? Como una actividad colectiva, pero que la política no debe estar en todo momento en nuestras vidas, ¿no? Eh, cuando la política se inmiscuye hasta nuestra vida privada, que nos dice qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué pensar y qué no pensar, esa es la democracia totalitaria, precisamente a lo que se refiere Talmón. Lo que él dice es esto, la, la, demo, la, la idea de la democracia totalitaria se basa en la suposición de que existe una verdad política única y exclusiva. Y que postula un esquema mesiánico de realidades perfectas, preordenadas y armonios, armoniosas, a las que las personas son conducidas y obligadas a llegar. La democracia totalitaria solo reconoce un plano, el político, ¿no? Y por lo tanto extiende el campo de la política hasta abarcar toda la existencia
0: humana. Entonces. Es una... <risa> sí. Disculpe que le interrumpa sí. nada más. La idea sería entonces que en la democracia totalitaria sí hay política, pero es una política cerrada a un conjunto de valores y de ideas, y no abierta como en la democracia plural, ¿cierto? Digo, en la democracia liberal.
1: Exacto, pero no solamente es, es cerrada, es decir, en, digamos, de, de, diciéndolo de una manera un poco más simple. La democracia totalitaria, en términos de Talmud, implica que existen verdades objetivas y a las que todos podemos llegar. ¿No? Y además es mucho más importante, son verdades incuestionables. Pero no solamente son a las únicas incuestionables y a las que todos podemos llegar, sino que además deben abarcar todos nuestros aspectos de la vida. Para la democracia totalitaria, el objetivo último de la política es penetrar todos los aspectos de la vida de las personas. En cambio... La, la democracia liberal dice bueno la, la, la política es una actividad entre otras tantas es una actividad importante es una actividad relevante y es una actividad esencial pero no es ni la única a la que pueden dedicarse y no y no existe una sola verdad porque en realidad la democracia liberal implica que también las verdades se construyen no se construyen no, no en el sentido del constructivismo tal cual, sino se construyen con el debate, se construyen con, con, este, con, con eh, las oposiciones, ¿no? este, eh, a favor, en contra, etcétera Y es un, es un proceso en construcción constante. ¿no? Desde el punto de vista eh, de Talmón también, eh, la, la democracia totalitaria a, um, trata de crear una filosofía coherente y completa, ¿no? Como que tiene como único fin o último fin aplicar la política de manera absoluta en todos los campos de la vida. ¿Cuál es el problema? Dice Talmón. Bueno, pues la democracia liberal asume que la libertad es parte de las personas. En cambio, para la democracia totalitaria, la libertad es algo que te da el sistema político o que te da la política, no es algo que tú tengas eh, digamos de manera natural como di dirían los eh, naturalistas sino que la democracia, perdón, la libertad es algo que te da la política eh, lo, esencialmente hay otro elemento muy importante no ¿cómo es que observamos la, la democracia operacionalizada la democracia digamos en funciones ambas Dice Talmón, tanto la democracia totalitaria como la democracia liberal asumen que eh, quien debe conducir a una comunidad política es, son aquellas personas que han sido legitimadas por el pueblo. ¿no? Entonces ambas ideas, dice Talmón, apelan al dogma de la soberanía del pueblo pero mientras la democracia totalitaria asume que la voluntad del pueblo expresada espontáneamente debe aceptarse sin reservas, la democracia liberal la sujeta a controles. Una cosa muy importante, la democracia totalitaria es la que presupone que la voluntad de las mayorías es la voluntad de la totalidad, mientras que la democracia liberal dice la, la voluntad de las mayorías es solamente la voluntad de las mayorías, nada más. Por lo tanto, la democracia liberal asume que deben existir oposiciones, de que ante una mayoría significa que también hay minorías, pero que esas mayorías están obligadas también a respetar los derechos, las libertades y, digamos, aquellas ganancias que ya han obtenido las minorías en otros contextos. La democracia totalitaria asume que la mayoría es la expresión de la totalidad y que por lo tanto no debe existir oposición una vez que ya han llegado al gobierno. Y esto es el gran problema a lo que yo me refiero con la idea de la disputa por la democracia en América Latina. En América Latina, después de 20, 30, en algunos países 40 años, pero pongámosle en promedio 30 años de transiciones, no, 40 años, perdón, de transiciones a la democracia, ¿no? si tomamos en cuenta que fue en, en el 79, 81, eh, las primeras transiciones a la democracia en América Latina, hoy sí nos estamos cuestionando qué tipo de democracia tenemos por, o, o queremos, pues porque ya hemos, eh, digamos, pasado muchos procesos, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de democracia, eh, cu cuál es lo que yo llamo esta disputa por la democracia en América Latina? Um, como es difícil eh, sintetizar ¿no? eh, eh, Digamos en la diversidad de posturas Que podemos nosotros encontrar en cada país latinoamericano Yo considero que algo que nos puede orientar Es ver algunos documentos esenciales Que son conocidos por muchas personas Y que para quienes nos conocen pueden, pueden acercarse fácilmente y es uno de ellos uno de ellos es por ejemplo eh, lo que ha eh, emitido por ejemplo el, el famoso foro de Sao Paulo o incluso hasta los que ahora han eh, emitido los um, eh, el grupo de Puebla no tiene sus diferencias el grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo pero tienen más este, similitudes que diferencias no qué es lo que dice el foro de Sao Paulo hay que recordar que nace en 1990, es decir, eh, prácticamente 10 años después de la de la de la, de las primeras transiciones de la democracia, pero también nacen, nace apenas caído el muro de Berlín y la desintegración de la URSS. En el 90, en los años 90, una de las preocupaciones que tenía eh, y, te, y tiene, pero en ese momento tenía la, la izquierda, socialista en América Latina era pues el desencanto que se había creado a partir de que un movimiento como el socialismo de repente se desquebraja ¿no? es decir, hubo, no hubo una el, el capitalismo y la democracia liberal no ganaron, más bien eh, ganaron por default hubo una, una implosión del sistema socialista eh, en América Latina recordemos que habían muchos movimientos, sobre todo en los años 60 y 70 que promovían la democracia socialista o el socialismo a secas, ¿no? el modelo socialista en, en ámbito económico y político. Cuando viene esa implosión de los sistemas socialistas, es, esencialmente la desintegración de la URSS, el fin de las repúblicas socialistas de Europa del Este, el fin, la caída del muro de Berlín, pues hubo un desencanto. Pero entonces, en América Latina, se reconfiguran las fuerzas políticas, se organizan las fuerzas políticas de izquierda con orientación, orientación socialista con la idea de crear un organismo, este, en este caso es el Foro de Sao Paulo, que permitiera, digamos, eh, eh, configurar digamos, un proyecto a futuro ¿no? para mantener viva la idea del socialismo, pero desde una perspectiva latinoamericana. ¿no? En ese momento, el Foro de Sao Paulo no hablaba de democracia, hablaba simplemente de repensar el socialismo. Pero casi 20 años después de creado el Foro de Sao Paulo, se publica un documento que no ha pasado desapercibido, de hecho, más de 20 años, este se llama Entre la globalización neoliberal y el proteccionismo imperial, eh, eh, publicado en el 2017, y lo que hacen es... Eh, cuestionar a la democracia representativa y el modelo eh, de, la, de las elecciones en, de la democracia liberal ¿no? dice, la democracia liberal asume que dentro de las sociedades existen divisiones ¿no? y esas divisiones se organizan en partidos, los partidos compiten por elecciones y por lo tanto cuando un partido gana este, una elección pues está legitimado para gobernar dice, pero en realidad esto no significa ningún cambio Dice, nosotros debemos replantear que las divisiones son mucho más profundas y, y menos observables ¿no? que las de los partidos. Y ellos dicen, la división que debemos nosotros observar es la que tiene que ver entre proyectos, ¿no? Dice, hay unos que son proyectos neocolonial liberal, neoliberal y el proyecto nacionalista de transformación social. Es decir, es como una reconfiguración incluso hasta de los conceptos marxistas, ¿no? Esta corriente... Eh, Apela a un compromiso con la democracia que debe tener, debe ser de, esta, de estas características, de ser popular, directa, participativa y comunitaria. ¿no? Y para esta perspectiva, dice, hay que construir una identidad nacional y americana como mecanismo de construcción de hegemonía y poder popular y político. Y más importante, y voy terminando con esta parte, reclama el papel del Estado como insustituible para garantizar a la ciudadanía el disfrute de los derechos y la movilización popular como expresión del pueblo. ¿A qué tipo de democracia se opone esta, esta visión? Pues a la democracia que literalmente fue con la cual nosotros transitamos, ¿no? Es a la democracia liberal, que presupone que la democracia es elecciones libres, justas, un sistema de partidos estable, un sistema de derechos, ¿no? Un, un, un estado presente en la economía pero no un estado interventor o interventor al mínimo no al menos así como lo tradujimos en América Latina o una gran parte de países de América Latina esta idea de democracia de, de que encabeza el foro de Sao Paulo que se contrapone a la democracia el modelo de democracia con la cual transitamos probablemente no había tenido tanta eh, no había sido tan clara creo yo sino hasta ahora, hasta ahora me refiero del, dos, del 2010 en adelante. Aunque en realidad habría que recordar que con algunos movimientos como el de Hugo Chávez en, en, en Venezuela, eh, Evo Morales en Bolivia y el mismo Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ya se había propuesto. no, eh, La idea, por ejemplo, de Hugo Chávez que proponía eh, que propuso de hecho ¿no? este, cambiarle incluso el nombre al país ¿no? de, y, y, y todos estos proyectos bolivarianos es esa concepción eh, comunitarista, total el estado interventor la mayoría como expresión de la totalidad eh, la, la, el, el, el que no deben existir divisiones ¿no? y por lo tanto la oposición es un reflejo de la división y entonces no habría que aceptar, etcétera, es lo que estamos viviendo ahora eh, la, la otra perspectiva la, de la democracia liberal que yo lo considero es más difícil observar porque precisamente el liberalismo no apelaría a, a tener una organización única ¿no? el liberalismo apela a tener muchas organizaciones porque una de las características de la democracia liberal es el pluralismo entonces el, el pluralismo implica muchísimas organizaciones pero una de estas organizaciones y yo solamente lo pongo como ejemplo pues es el que tiene que ver con la OEA por ejemplo ¿no? la OEA es este, que es la Organización de Estados Americanos, tiene la famosa Carta Democrática Interamerica, Interamericana y que sintetiza mucho el contra, la contraposición a lo que dice el Foro de Sao Paulo u otras organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que promueve esencialmente la OEA? Como sabemos, la democracia liberal, representativa, eh, que dice ¿no? el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con su sujeción al Estado de Derecho la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto como expresión de la, soberanía del pueblo, de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Sintetizo, si nosotros observamos lo que se ha expresado, se ha escrito y se, ha, se puede escuchar en las diversas eh, eh, sesiones y, y reuniones que han tenido el Foro de Sao Paulo y aquello que podemos sintetizar o escuchar en la OEA estamos viendo dos concepciones de democracia, la OEA por, en este sentido sería la concepción de la democracia liberal y eh, el Foro de Sao Paulo sería esa concepción de democracia socialista si queremos llamarla, no pero no ponerle ese concepto totalitario porque puede prestarse a malas interpretaciones porque digo Talmón mono se refería al totalitarismo como forma de gobierno, se refería a la idea del totalitarismo como una concepción donde la política está presente en todas partes, incluso hasta en la vida privada. En América Latina tenemos esas dos grandes concepciones ¿no? y que se organ y hay partidos, movimientos, personas, líderes que promueven una u otra y eso es lo que estamos viendo actualmente.
0: En este sentido, y para poner la pregunta quizá de manera más, más directa, ¿qué le prometen estas democracias a la ciudadanía como para mostrarse como respuestas adecuadas o que sus teorías son las adecuadas para guiar los destinos de un país?
1: Sí, es una pregunta eh, compleja, pero yo creo que habría que sintetizar en dos, de una manera muy simple. Mientras que la quienes apelan a la democracia liberal eh, ven a la democracia como un medio, eh, la perspectiva contraria ve a la democracia como un fin. Eso es yo creo que esencialmente lo que estamos, debemos tratar de ver. El, cuando vemos a la democracia como un medio, debemos notar que la democracia es... Precisamente un mecanismo para resolver problemas ¿no? y en el cual la democracia nos ayuda a resolver problemas. Pero no quiere decir que los problemas desaparezcan, sino que podemos resolver unos problemas, pero pues así es la naturaleza humana, van a aparecer otros y los podemos resolver de manera democrática. En la, el otro modelo es la idea de ver a la democracia como un fin. Por eso tiene esa idea de totalidad, ¿no? Tarde o temprano, todos de acuerdo, vamos a llegar a este objetivo ideal, mesiánico, no como lo llama Talmud, y va a existir un modelo de sociedad ideal en la cual eh, vamos a alcanzar la democracia como tal. Yo creo que esa es la tensión en la cual eh, subsiste todavía, bueno, es en la cual estamos actualmente en América Latina. Eh, el modelo, digamos, del Foro de Sao Paulo, de unos partidos de izquierda, o de un gran conjunto de partidos de izquierda y líderes de izquierda, que creo yo se identificarían más con la idea del populismo y demás, de la política de masas, de la movilización, son aquellos que están orientados precisamente a esta cuestión de la democracia como un fin. Y los fines de esta democracia, que, que son fines loables, por supuesto, pues es hacer a una sociedad igualitaria ¿no? con pocas desigualdades o sea, igualitaria en qué sentido eh, existe la idea de que la igualdad eh, de derechos es insuficiente ¿no? que es lo que promueve la democracia liberal en la otra, este modelo de democracia eh, promueve la igualdad de condiciones pero que esa igualdad de condiciones no se lograría con el esfuerzo individual de cada una de las personas que conforman una comunidad política sino que para que esa igualdad exista y desaparezcan las desigualdades debe existir una intervención fuerte, directa intensiva del Estado no, para reducir todas esas desigualdades y es lo que estamos viendo veamos estos gobiernos cuando llegan con esta idea lo primero que hacen es aumentar los subsidios la intervención en la economía eh, claro, esto lleva problemas porque por ejemplo, algo que para llevar a cabo esas políticas intensivas se requiere eliminar el sistema de controles por ejemplo, ¿no? entonces todos esos gobiernos entran siempre en conflicto con los organismos constitucionales autónomos, con el poder judicial con, po con los poderes legislativos o sea, ¿quién llevar a cabo de manera tan intensiva estas políticas que, 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 que se contraponen a, la, a los mecanismos de la democracia liberal la democracia liberal por su parte ¿no? que es la contraparte como ya decía yo ve a la democracia como un medio asume que no es el gobierno pero no es el pueblo el que gobierna a través de quien llega al poder, no el, el pueblo es control al, al gobierno, es muy diferente el gobierno tiene quienes asumen el gobierno, es decir el partido que gana una elección eh, tiene toda la legitimidad para gobernar, pero esa legitimidad tiene un límite y sus límites son el control que viene de la oposición y el control que tiene de los poderes horizontales, no, el poder judicial, los órganos constitucionales autónomos, eh, la o las oposiciones en los poderes legislativos, pero también las elecciones, las elecciones son, me son un medio de control. ¿no? Entonces, eh, esta democracia liberal promete otras cosas, dice vamos a resolver algunos problemas no vamos a fortalecer el sistema de derechos eh, y vamos a generar un sistema que permita que se generen mayores oportunidades y ahí donde sea factible eh, pues que el gobierno intervenga no si nos damos cuenta es lo que ahora hemos, eh, yo diría que hay una equivocación pero bueno eh, más o menos por, no, no, está, no, no está tan alejado eh, es lo que hemos considerado como los gobiernos neoliberales, ¿no? esos gobiernos poco intervencionistas, etcétera, no, pero no todos los, en realidad no hemos tenido tanto neoliberalismo como 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 algunas veces hemos visto, aunque depende, no, las áreas ¿no? donde 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 nos acerquemos, donde hay más neoliberalismo y donde hay menos neoliberalismo, pero digamos que ese, ese es el modelo, no. ¿Qué es lo que digamos la democracia liberal promete y había prometido? o al menos no, no lo dijo de manera explícita, era que precisamente creando un sistema de oportunidades, ampliando el sistema de derechos, consecuentemente se desarrollarían las, eh, digamos, las capacidades individuales de las personas para que estas mismas lograsen, eh, digamos, eh, alcanzasen, perdón, la igualdad, ¿no? O, o, o al menos se disminuyeran las... las, las las desigualdades, por así decirlo. El problema es que el otro discurso tiene mucho peso porque en estos años de transición a la democracia, América Latina sí ha mejorado en muchas condiciones. Tenemos probablemente un mejor sistema de derechos, no comparado con lo que teníamos hace 40 años. Tenemos elecciones libres en la mayoría de los países, tenemos gobiernos un poco más controlados, este, mayor acceso a la educación, etcétera pero también en América Latina ah, tenemos menos pobreza, eso hay que reconocerlo todos los indicadores muestran que tenemos menos pobreza pero el mundo el resto del mundo también ha tenido esos mismos avances, o sea, no somos eh, digamos, no somos una región especial el mundo en general también ha tenido lo mismo, hemos ido avanzando con el mundo, y en lo que no hemos ido avanzando con el mundo es en reducir las desigualdades es cierto que tenemos, una sociedad, son, tenemos sociedades con mayores derechos probablemente con mayores oportunidades pero desafortunadamente las desigualdades siguen aumentando ¿no? Eh, las, eh, y entonces eh, ahí han venido las críticas a las democracias liberales, pero también creo yo que habría que ser un poco eh, críticos también con esas críticas valga la redundancia ¿en qué sentido? la democracia liberal al menos que yo, lo que yo sepa, nunca prometió resolver todo la democracia liberal prometió resolver un problema Y el problema era la sucesión del poder La democracia se trata esencialmente Quiénes van a gobernar, cómo se van a legitimar Cuánto tiempo van a estar ahí ¿no? Y que existan mecanismos para premiarlos o castigarlos no La democracia liberal nunca llegó con la idea De que vamos a resolver todos los problemas Eso es un problema de la política y de quienes están en la política Pero evidentemente la ciudadanía común no hace estas distinciones y hay que entender entonces cómo la ciudadanía común en las democracias ha, ha hecho esas evaluaciones. Y sus evaluaciones son estas, la que, la, las que ahora ganan, eh, eh, digamos, en el discurso y en el debate público, en el, en, el, en, el, en el ámbito de los medios de comunicación. Esta democracia liberal, en la cual que nos prometió X, Y, Z eh, resultados, no ha funcionado y por lo tanto debemos, no estamos, de, en, eh, estamos insatisfechos. ¿no? De hecho, por eso ahora hay muchísima insatisfacción con la democracia, pero yo creo que ahí habría que cambiar un poco. ¿Estamos insatisfechos con la democracia o estamos insatisfechos en la democracia?
0: Ya nos ha mencionado que, bueno, de parte de la democracia liberal, el gran fallo es la idea de la desigualdad, ¿no? En cuanto al tema de las oportunidades, la riqueza, de que las personas estén satisfechas con, con su gobierno, eso se puede explicar con la rampante desigualdad que hay, que hay en nuestra región. Ahí está uno de los fallos de la, de la democracia liberal. <coughs> Perdón. Y por eso... El, se da el contexto para el surgimiento de otras propuestas como las que ya nos ha mencionado. Y también nos ha mencionado que el balance que se tiene que hacer de esas propuestas pues debe ser, no debe ser condenatorio, sino debe ser reflexivo, pero en el marco de la teoría, como así de la pura teoría, usted consideraría que la democracia totalitaria para América Latina ¿Representa algún tipo especial de, de peligro o de posible tergiversación de, de la práctica democrática?
1: Pues uno, voy a responder en tres, tre, en, en tres puntos. El primero es eh, señalar una cuestión que no, es, no, 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 he, no he mencionado. No solamente existe, eh, yo estoy haciendo un reduccionismo ¿no? entre los dos modelos de democracia. Pero ese reduccionismo tiene una justificación, es tratar de reducir la complejidad, ¿no? Esa es la idea del reduccionismo, de lo que está sucediendo en la región. Pero no son los únicos dos modelos. Eh, recordemos que también están surgiendo eh, movimientos de derecha y liberales, ¿no? Esos movimientos que, que, que yo, para mí, todavía no es muy claro a qué se refieren, pero que algunos lo han eh, calificado como los libertarios, ¿no? ...y esta idea extremadamente radical de un individualismo sin control... ...donde el Estado no debe intervenir, ¿no? Y que en realidad esta perspectiva yo creo que es una mala comprensión... del liberalismo y de la política. Este, esa es otra que está empezando a ganar terreno, ¿no? Este, eh, 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 lo vemos en Argentina, lo vemos en, en Brasil... ...lo vemos un poco en México, ¿no? afortunadamente no es tan fuerte... Pero, pero esa es otra perspectiva. La segunda es, y ya en relación a la, a la pregunta, si esto puede representar un riesgo. Bueno, uno de los problemas que tienen las ciencias sociales eh, contemporáneas es que eh, quienes analizamos la política, sobre todo desde el ámbito científico, digo, yo me, yo me considero un científico social porque soy cientista político, es el no tomar una postura, ¿no? Este, porque queremos ser neutrales, que es un principio válido de, la, de las ciencias sociales. Pero cuando ya en estricto sentido debemos opinar y poner una, una, una postura, yo en mi punto de vista es que creo que sí es un riesgo. Ahora que sea un riesgo no significa que sea un riesgo grave. Simplemente es un riesgo a secas. Un riesgo para qué? Pues para la democracia liberal. ¿Por qué considero que es un riesgo para la democracia liberal? ¿O por qué es un riesgo eh, en específico? No porque los objetivos que se promuevan esta idea de democracia total eh, sean eh, moralmente o no moralmente, éticamente malos, ¿no? Creo yo que no. Si existen movimientos, gobiernos y líderes que dicen el Estado debe intervenir para... Eh, resolver aquellos problemas que, que el mercado, que las organizaciones, que el sistema de derechos por sí solo no pueden resolver, o que incluso el sistema de oportunidades no es suficiente para resolver, creo yo que es algo loable. ¿no? Si, si el Estado debe intervenir con subsidios para apoyar a los campesinos, para sacar de la pobreza a la gente, para dar becas a los jóvenes para que tengan un mejor futuro creo yo que todas esas políticas son loables y son, deben ser aceptables. El problema no es los objetivos de, de, de esos proyectos, el problema son las personas que llevan a cabo esos proyectos, porque esas personas muchas veces primero se sienten indispensables, ¿no? Y una vez que están en el poder dicen, vean cómo cuando yo llegué al poder implementé esto. Si yo me voy, esas políticas van a desaparecer. Y no, no es cierto. O sea, si están bien planeadas, si están bien controladas, si tienen una justificación ética, política, bien, bien definida, no tendrían por qué desaparecer, ¿no? Entonces, el problema no es el proyecto en sí, el proyecto son las personas, y estas personas, pues, no son, no gobiernan solas, lo que nosotros llamamos <coughs> es una coalición política, esta coal y esta coalición política es... Eh, tiene problemas Creo yo que el problema con estas coaliciones políticas Es primero, rechazan todo tipo de control Ese es el gr primer gran problema Y al rechazar un, cualquier tipo de control eh, Pues también van degradando Aquello que la democracia había construido ¿no? La democracia se construye con controles Y los controles se basan en la pluralidad Es decir, no debe haber un solo control debe haber muchos controles ¿no? Porque las sociedades son más complejas Segundo también estos movimientos, y eso ya hay que verlo en, en lo que sucede en la actualidad, promueven mucho el culto a la personalidad, ¿no? Y el culto a la personalidad es antidemocrático. Eh, eh, presuponen que la voluntad de las mayorías, eh, que una persona puede reflejar la voluntad de las mayorías, ¿no? Y entonces aparecen estas eh, personalidades que hablan en nombre del pueblo y esas personalidades que hablan en nombre del pueblo degradan las democracias Tardo, es, es, es precisamente el camino hacia eh, a abrirle el camino abrir las puertas a las, a las lógicas eh, autoritarias ese es el gran problema de, estas, de, estas, de estos sistemas ahora, en donde se han funcionado este tipo de democracias o, o, los, o, o los objetivos y proyectos de democracias allí donde no han terminado primero en el curso de la personalidad y donde no han terminado con los controles democráticos liberales. ¿no? Ya decía, yo ponía el ejemplo de Uruguay, en gran parte de la cuestión de Brasil, a pesar de los problemas que tenga actualmente, ni Lula, que era de izquierda, eh, que, que es parte de este movimiento, ni Dilma Rousseff. ...terminaron con los controles... ...probablemente algunas personas... De su, ...de su coalición dominante... ...sí lo querían hacer... ...pero ellos en específico no lo hicieron... ...tan es así que pudo llegar... ...un gobernante de derecha... ...que está haciendo mal las cosas por supuesto... ...pero que sigue siendo controlado... ...no obstante... ¿no? ...y que muy probablemente va a ser este, expulsado... ...por la vía electoral... O sea, ...eso es lo que funciona... ...una cosa muy importante... ...ni Lula ni Dilma Rousseff por ejemplo... Ni, 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 este, ni otros gobernantes donde ha funcionado este modelo se han ido en contra de las autoridades electorales, por ejemplo, ¿no? a independientes y a autónomos. En, en los países donde han habido problemas es donde sí se han ido en contra de los organismos electorales. El caso de Bolivia, ¿no? este, Evo Morales este, lo hizo, eh, en Perú más o menos lo intentaron hacer, ¿no? han tenido sus, ahí sus problemas. En, en México también lo sabemos, ¿no? En Venezuela, pues es un hecho de que las organizaciones, las, los organismos electorales están cooptados por la coalición dominante. Entonces, es allí son los riesgos. Vuelvo a repetir, no hay que confundir los objetivos, ¿no? Y los proyectos con quienes los operacionalizan. Pero recordar que es, es la política, la política es, es la, la política es eso, es ganar y perder, es, eh, la lógica es de quién mantiene el poder. Y el problema es que estos movimientos le abren la puerta. Aclaro, no es que siempre lo hagan, es que pueden hacer, y ese es el, el riesgo que existe. Ahora bien, también hay que ser un poco autocríticos con estas perspectivas, y más bien con la perspectiva liberal. ¿Cuál es la, la autocrítica, o no la autocrítica, la crítica a la democracia liberal? Sea cual sea el modelo, la democracia, y esto lo dice Giovanni Sartori en su famoso libro de, de la teoría democrática, la democracia es una construcción humana, y como toda construcción humana tiene un principio y un fin, no podemos suponer que la democracia va a estar para siempre, probablemente tenemos que pensar otras formas de organización eh, política a la cual ya no deberíamos llamarle democracia o si le llamamos democracia no eh, será una cuestión casi este pues porque mantiene algunos principios pero no porque sea ese tipo de democracia la democracia tiene que cambiar la democracia tiene que cambiar porque los problemas y esto es algo que, que he señalado yo en otros contextos en otros textos los problemas que per los problemas, los contextos, las personas que permitieron el surgimiento de la democracia liberal, así como la democracia total, el socialismo y otras formas de organización política, ya son diferentes. Cuando nació la democracia liberal en el siglo XVIII y siglo XIX, eran otro tipo de sociedades. El siglo XX modificó radicalmente a la sociedad. Y hoy nosotros seguimos pensando a la democracia y a la política con conceptos, preceptos, ideas, términos del siglo XVIII y siglo XIX. Y entonces el mundo nos está, digamos, el mundo está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación más allá de eso también otras cosas que, eh, que, que las democracias y el socialismo y otras formas de organización política no vieron es primero la alta movilidad social, ya no me refiero de la movilidad entre estratos sociales, no la, la sociedad hoy se mueve la gente viaja, la gente conoce la gente contrasta, la gente se informa eh, la otra cosa es que somos megapoblaciones eh, eh, ninguna sociedad había conocido, eh, salvo esta, tal cual me refiero a, a la actualidad, altas concentraciones poblacionales de millones de personas, y eso es otro mundo de gobernar. No es lo mismo pensar la democracia para sociedades de un millón, dos millones de personas, ¿no? cinco millones de personas. Las democracias más avanzadas, ¿no? Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, son muy avanzadas, pero son sociedades de 5 o 6 millones de personas Estados Unidos China, Rusia, México, somos más de 100 millones y la mayoría de las poblaciones vive en mega concentraciones urbanas ¿no? entonces sí es cierto que la democracia liberal eh, tiene principios, preceptos aceptables loables y que no debemos abandonar, pero que también probablemente habría que reconceptualizar ...para tratar de que sean operacionalizables... ...en sociedades que son extremadamente complejas... ...porque eso es lo que genera... ...también creo yo... ...esta insatisfacción con la democracia contemporánea.
0: Y ya para finalizar... ...en... ...bueno pues... ...en el marco de esta complejidad... ...tanto, tanto teórica como práctica... ...y en lo que... ...somos testigos de estas transformaciones... ...de la democracia bueno, tanto testigos como, como participantes de estas transformaciones de la democracia, ¿cuál sería para usted o cuáles serían eh, estrategias, actitudes um, del día a día, cotidianas, que los ciudadanos podemos tener en, en, en este contexto en el cual, por un lado, la democracia liberal no parece tener todas las respuestas y, del otro lado, eh, la otra propuesta parece de pronto tener eh, respuestas demasiado cerradas como para, para el diálogo. ¿Qué podemos hacer desde su punto de vista para evitar los hierros de ambos tipos de democracias, pero sobre todo para fortalecer la democracia que tenemos ahora? Sí, yo creo que son varios puntos los, con los que puedo dar esta respuesta.
1: Primero entender, como ya decía yo hace rato... Y lo repito, es que hay que entender a la democracia como un medio y no como un fin, ¿no? Eh, que nos ayuda a resolver problemas, que nos ayuda a resolver problemas importantes, pero no todos los problemas. Segundo, que la democracia nos permite controlar a los gobiernos y controlarlas de manera mejor, ¿no? Si en, en otras formas de gobierno no existe control de, quienes, de los gobernantes, ¿no? Este, son controles cerrados, ¿no? controles en los cuales no participa el pueblo, no participa la gente. Entonces, eso es lo que debemos entender, creo yo, ¿no? y fortalecer esa idea. Y una cuestión también muy importante, entender que la democracia no es un fin, y ahí sí es en contraposición a la idea mesiánica ¿no? de democracia, de la democracia total. La democracia es como dice, se dice en inglés, no es un work in progress, ¿no? es, un es, un es un trabajo, un proceso. O sea, nunca se llega a algo. Es, es constantemente, es como ir avanzando constantemente, es un camino que se recorre. Eh, otra cosa también es que, más que instituciones democráticas, porque muchas veces se dice, es que no hemos alcanzado la democracia porque no tenemos instituciones democráticas. No, sí tenemos instituciones democráticas, pero más que tener de, de instituciones, debemos tener un espíritu democrático, ¿no? Eh, y ese espíritu democrático que es una palabra muy compleja o un término muy complejo, eh, se puede reducir, más no, no, no sería la única cuestión, eh, a un elemento central que nos falta muchísimo y que a veces no observamos. El espíritu democrático se puede observar, se puede reflejar en el respeto a la ley. Las mejores democracias, sean extensas o sean mínimas, o sea, me refiero en cuestión de población, funcionan allí donde el respeto a la ley es, digamos, la, eh, la cotidianidad. O sea, es, es parte de la vida cotidiana. Y algo que ha demostrado mucho, o nos muestran los datos, la información empírica que, que contamos sobre diversos índices, barómetros, etcétera, es que las democracias menos funcionales es donde no existe respeto a la ley, o donde el respeto a la ley es muy reducido. Entonces, debemos entender eso también eh, La otra cuestión es que los gobiernos deben entender que deben ser responsables y que la responsabilidad se basa precisamente en dar este, eh, rendición de cuentas. Por esta rendición de cuentas a veces la confundimos con estar, por ejemplo, en México, ¿no? constantemente en los medios. No, 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 esa es una forma de comunicar. No, la rendición de cuentas es ser transparente, claro, preciso, siguiendo los procedimientos eh, legítima y legalmente establecidos para que eh, esa legitimidad se mantenga, ¿no? esa es, esa es una, una, una cuestión muy importante para que funcionen las democracias, a, a veces eh, creo yo que no hemos observado que las democracias también eh, eh, funcionan mejor cuando no cambiamos las reglas del juego constantemente. Y eso me gustaría terminar esto. Uno de los problemas de nuestras democracias eh, en México y en América Latina, me refiero más en América Latina, es que cambiamos las reglas constantemente. ¿no? Este, hay una insatisfacción con las reglas o hay una pro, poca apropiación de las reglas que consideramos que como esas reglas, eh, como la política, regreso un poco, como la política es un juego de ganadores y perdedores, consideramos que esas reglas, al no beneficiarme, son malas, y entonces hay que cambiarlas y entonces las estamos cambiando constantemente pero la, la democracia al ser un juego un work in progress, un, un juego en, en, en disputa constante requiere reglas claras y precisas voy a poner solamente un ejemplo, o dos ejemplos Estados Unidos y, y Alemania Estados Unidos, desde que se creó su constitución allá alrededor de 1689, un poco después que hicieron algunas reformas, sus reglas democráticas son muy simples, prácticamente se han modificado muy poco a lo largo del tiempo. Y no quiere decir eso que Estados Unidos sea una democracia perfecta, pero es una democracia funcional. ¿no? La gente sigue creyendo en esa democracia. Hay insatisfacción, como en todo, pero considera que esas reglas son... Son buenas. ¿Y por qué ha tenido estabilidad democrática a pesar de todo? Pues porque no ha cambiado las reglas constantemente. Ese mismo diseño institucional es el mismo que cuando se funda Estados Unidos excluía a las minorías raciales y es ese mismo diseño institucional que hoy las protege. Es un ejemplo muy claro de cómo funciona la democracia. El otro es más reciente. Es el caso de Alemania, ¿no? Alemania ni siquiera tiene una constitución como tal, tiene una cosa que se llama la ley fundamental, que fue casi impuesta, no es el ejemplo más claro de exportación de la democracia los occidentales eh, la coalición este, occidental, liberal, ¿no? Estados Unidos Francia, Inglaterra le imponen a los alemanes le imponen, lo digo entre comillas, porque en realidad también los alemanes tuvieron mucho que ver ahí eh, una ley fundamental y esta ley fundamental que son apenas 40, 50 páginas, no, no tiene muchos artículos, prácticamente no ha cambiado. Cuando Alemania, eh, la República Democrática Alemana, que era la democracia, el modelo de democracia total, no, socialista, eh, se, eh, eh, cae, no, los alemanes, y viene el proceso de reunificación, los alemanes no se propusieron hacer una nueva constitución. Ojo, un proceso tan complejo como fue unir nuevamente a dos pueblos, o bueno, a dos eh, comunidades, o a dos sociedades, como queramos llamarlo, no implicó una reconfiguración de su carta fundamental. Simplemente la aceptaron. Porque sabían que si se, y se embarcaban en un proceso de reconstitución o de una nueva constitución, iban a generar problemas. Y entonces simplemente aceptaron esas reglas. Y Alemania hoy, hoy es una de las democracias mucho más fuertes y más estables y más desarrolladas de Europa. ¿Qué nos dan las lecciones de Estados Unidos y de Alemania? Y, y ojo, no estoy diciendo que sean las mejores democracias ni las mejores sociedades, simplemente son más estables. Que, que el mantener las reglas estables a lo largo del tiempo, ¿no? Que, la, que las personas que se dedican a la política acepten esas reglas a lo largo del tiempo, también hace que esas sociedades en general sean mejor gobernadas, ¿no? Y es algo que en América Latina no hemos entendido. Veamos Solamente cuántas constituciones se han planteado en los últimos años, ¿no? Ya no digamos, bueno, hay tres, ¿no? La venezolana, la, la ecuatoriana y la boliviana. Eh, actualmente hay un proceso de constituyente en, en, en Chile. Pero en realidad todos los países latinoamericanos constantemente están modificando sus constituciones. Y el ejemplo más claro, y con eso cierro, es Perú. Perú, eh, después de, eh, del periodo autoritario de, de Fujimori, modificó su constitución para darle más control al Parlamento sobre eh, la figura presidencial. Pero estos controles fueron controles irresponsables. Y si nos damos cuenta, veamos cuántos presidentes han tenido que renunciar o han sido sometidos a juicio, o incluso el actual presidente, ¿no? Castillo, que está sometido a varias presiones, ¿no? Es decir, el estar cambiando las reglas constantemente y hacerlo casi de una manera irresponsable también genera inestabilidad. Y entonces tenemos democracias inestables con po reglas poco claras, con pocos resultados a largo plazo, pues eso claro que va a generar insatisfacción. Y eso es lo que está abriendo la puerta a liderazgos no democráticos que yo le llamo pues, evidentemente liderazgos autoritarios.
0: Muy bien. Doctor Barrientos, pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por compartir estas reflexiones en esta interesante charla.
1: No, pues muchas gracias
0: a, a ustedes, Alberto y, eh,
1: y al proyecto y, y, y bueno pues esperando que estas serie de, de reflexiones pues les nos ayuden, les ayuden a, a los eh, a quienes nos escuchan pues a seguir pensando la democracia y seguir reflexionando y sobre todo actuando eh, por el bien de la comunidad, ¿no? Es decir, algo que también hacen las democracias o algo que debemos ser conscientes en las democracias es que en las democracias todos somos responsables de lo que nos sucede, ¿no? no solamente la clase política, al final de cuentas es una responsabilidad compartida. Solamente en los regímenes no democráticos, los autoritarismos, los totalitarismos u otra forma no democrática, pues ahí la responsabilidad la tienen quienes detentan el poder. Pero en las democracias, los ciudadanos, las personas que votamos, en mayor o menor medida también somos responsables de... De, del, del desempeño y del desarrollo de, de, de la política en la que vivimos, aunque sea eventualmente, aunque sea ocasionalmente, como decía Max Weber, ¿no? O sea, hacemos política ocasional, pero esa política ocasional es muy importante y este, incluso este ejercicio, no, incluso este ejercicio de reflexión es muy importante para seguir pensando la democracia. Y muchas gracias por la invitación.
0: democracia presente y futuro un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en américa latina